0: Hoje nós vamos retomar as pregações dentro do livro dos Atos dos Apóstolos. No ano de 2019, nós chegamos até o capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos. O capítulo 7 do livro de Atos, a pregação do diácono Estevão. Pregação única que ele fez. E após essa pregação, ele foi apedrejado, ele foi morto, porque as pessoas não gostaram do que ouviram. É, amados, tem uma coisa muito impressionante que a gente lê na Bíblia, e às vezes não prestamos atenção. Que as primeiras pessoas que perseguem, vamos dizer no passado, que perseguiram, Mataram os profetas, mataram os apóstolos, e as que mataram o próprio Jesus, elas não eram pessoas caracteristicamente mundanas, eram pessoas religiosas. A primeira perseguição, que a palavra de Deus sofre e que os pregadores da palavra autêntica de Deus sofrem é perseguição, não por parte do mundo, nem dos mundanos, mas por parte de gente religiosa. Gente religiosa é que odeia a palavra de Deus. Os ímpios também odeiam, mas eles nem precisam fazer nada. Eles nem precisam perseguir, porque os próprios religiosos, gente que se diz crente, gente que se diz que tem fé em Deus, gente que se diz até que é filho de Deus no mundo, são as pessoas que mais se levantam contra a pregação legítima da palavra de Deus e contra as pessoas que pregam essa palavra. Estevão depois dessa pregação, ele não foi apedrejado por ímpios. Ele foi apedrejado por religiosos. Jesus foi crucificado por ímpios. Mas quem entregou Jesus aos ímpios e obrigou que os ímpios os matassem porque eles não podiam fazer com as próprias mãos foram os religiosos. A pior perseguição contra a palavra de Deus não procede lá do mundanismo do mundo que jaz no maligno, a pior perseguição contra a palavra de Deus, procede dos crentes religiosos, dos crentes farisaicos, dos crentes que são crentes nominais, mas não são espirituais, e por isso não entendem as coisas espirituais, e se levantam furiosamente, contra as coisas espirituais. É um dado importante que nós vemos, na morte dos profetas do Antigo Testamento, na morte dos apóstolos e discípulos do Senhor no Novo Testamento e na morte do próprio Filho de Deus. Religiosos é que se levantam contra a palavra de Deus. A religiosidade é um dos fortíssimos tentáculos de Satanás para perseguir o nome de Deus, o Filho de Deus, o Espírito de Deus. A palavra de Deus e os verdadeiros filhos de Deus e os verdadeiros pregadores desta palavra. Pessoas religiosas. Cuidado. Cuidado, porque com certeza este é um dos aspectos que Jesus exortou em Mateus 26, 41, quando ele disse Vigiai e orai para que não entreis em... Tentação. Uma das tentações que, como crente, nós somos tentados é cair, cair de uma realidade espiritual para uma realidade meramente religiosa. Muitos crentes, muitos protestantes, muitos evangélicos já caíram nessa tentação Já não são mais homens e mulheres espirituais, mas homens e mulheres religiosos. Perderam a espiritualidade, caíram na religiosidade. Isso aconteceu com a igreja de Laodiceia. Deixou de ser quente e se tornou morno, porque religioso é morno. Só que a religiosidade faz mais sucesso numericamente... Do que a espiritualidade. A espiritualidade não faz sucesso. A espiritualidade é perseguida. A religiosidade faz o maior sucesso. Porque ela vai de acordo com os pensamentos decaídos. E os sentimentos decaídos das almas das pessoas. Que rejeitam as coisas espirituais. E querem se conformar e cauterizar a sua consciência nas coisas religiosas, elas se tornam anti-Deus, anti-Cristo, anti-Bíblia, anti-Palavra, daqui a pouco são elas que estão perseguindo a Palavra de Deus, odiando a Palavra de Deus e odiando aqueles que pregam a Palavra de Deus. Na história das perseguições contra a Palavra de Deus e contra os pregadores da Palavra de Deus, os primeiros a se levantarem são religiosos. Tá? são religiosos se você cair na tentação de ser religioso pode não ter mais conserto para você, você vai para o inferno porque os religiosos estão condenados o céu não é para pessoas religiosas o céu é para pessoas espirituais cheias do Espírito Santo guiadas pelo Espírito Santo e o Espírito Santo guia os filhos de Deus a toda a verdade a toda a a palavra de Deus. Estevão foi um homem espiritual. Até o fim. Toda essa pregação de Estevão no capítulo 7. Que vale a pena você ler ali em casa. Toda essa pregação aí. Esse capítulo 7. Que ele faz uma sumarização do antigo testamento. Nunca leu o Antigo Testamento inteiro? Leia só essa pregação de Estevão, que ele resume para você o Antigo Testamento e mostra como o Antigo Testamento levava até Jesus. Tá? Levava até Jesus. Levava as pessoas a receberem Jesus. Estevão, como homem espiritual, prega essa palavra e mostra como todo o Antigo Testamento estava apontando para o Filho de Deus, para Jesus Cristo. E foi assim como o homem espiritual, que ele foi odiado e morto por homens religiosos. E homens, digamos assim, extremamente religiosos. Porque Estevam estava pregando aqui, diante do sinédrio judaico. O sinédrio judaico é formado só de autoridades, máximas autoridades religiosas do, do judaísmo. Em Jerusalém naquela época. Glória a Deus. Nessa sumarização que Estevão faz do Antigo Testamento, nós chegamos aqui no, no texto, é um texto até grandinho dessa pregação de Estevão. Estevão dedicou bastante tempo dessa pregação para falar de um personagem muito importante lá no Antigo Testamento. Moisés, em hebraico que em português é Moisés. Ele veio falando, falando sobre Moisés. E nós vimos, recapitulando o que vimos no final de 2019, no livro dos Atos, que a vida de Moisés teve a duração de 120 anos. E esses, nesses 120 anos, Deus dividiu a vida de Moisés em três etapas de 40 anos. De zero a 40 anos, ele viveu no Egito, na casa do faraó, como, como filho adotivo da filha do faraó. Ele viveu, portanto, em berço de ouro aí, durante 40 anos, no lugar mais rico nessa época. Nessa época, o Egito era a nação mais rica da terra, por causa daquela época do final do livro de Gênesis, da história de José, que naqueles sete anos de fome, sete anos de fome, as nações vieram comprar mantimentos no Egito o Egito se enriqueceu, porque foi o Egito quem vendeu mantimentos para todas as nações da terra, e o Egito se tornou a nação mais poderosa da terra, e portanto mais rica da terra, e Moisés até 40 anos viveu no palácio mais rico do planeta na época, que era o palácio do rei do Egito, o palácio do faraó comendo do bom e do melhor, estudando com os melhores mestres, formado em todas as ciências do Egito, ali até os 40 anos. De 40 a 80 anos, nessa segunda etapa, Moisés teve que fugir do Egito. Isso era plano de Deus. E De 40 a 80 anos, ele foi morar no deserto. Totalmente o contraste. Saiu de uma vida rica para uma vida pobre. Deus o ensinou a viver na pobreza ensinou a ser pastor de ovelhas, e ele passou 40 anos pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro de 40 até 80 anos. Aos 80 anos, o Senhor se manifestou a ele, na forma da sarça ardente, uma planta desértica que queimava, mas o fogo não destruía a planta. Queimava a planta, mas a planta não se consumia, porque ali era a presença de Deus, chamando Moisés. E aí Moisés começou a última etapa da sua vida, os últimos 40 anos da sua vida, dos 80 até os 120 anos, pastoreando o povo de Deus, através do deserto do Sinai, até o deserto de Berseba, até chegar às margens do Rio Jordão, antes de atravessar o Rio Jordão e conquistar a terra de Canaã sob a liderança de Josué Moisés levou o povo até lá e como foi difícil porque, porque ser autoridade espiritual diante do povo de Deus é ser sem reconhecimento muitas vezes do próprio povo o povo valoriza mais e reconhece mais autoridades civis do que autoridades espirituais o povo reclama mais das autoridades espirituais do que das autoridades civis o povo não respeita não, não respeita autoridade espiritual eu sou pastor e sei que pastor não tem o respeito da maioria dos crentes, não tem o menor respeito da maioria dos crentes ninguém está nem aí para a gente as pessoas não respeitam a autoridade espiritual. Isso não é de hoje. Mois, já aconteceu isso com a primeira figura de pastor na Bíblia, que foi Moisés. Então Moisés foi até os 120 anos. O texto que nós estamos aqui está terminando aí, então, o final aí da vida deste Moisés. Diga, este Moisés... Hoje nós vamos pegar aqui esses dois versículos. Talvez a gente fique só em um deles. Versículo 35 e versículo 36 de Atos, Atos capítulo 7. Estes dois versículos estão divididos assim. No versículo 35 vai dizer que Moisés foi constituído por Deus, diga chefe e libertador. Vamos entender o que isso significa. E no versículo 36 diga êxodo e peregrinação. Êxodo é a saída do Egito e a peregrinação durante 40 anos até chegar às margens do rio Jordão, nas campinas de Jordão, de fronte à terra de Canaã. Então, nesses dois versículos resume muita Bíblia lá no Antigo Testamento. O versículo 35 aqui, que o título é Chefe Libertador, é esse versículo aqui. Ó. A este Moisés a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz, a este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Repitam. Aleluia. Glória a Deus. Bom, parte por parte desse versículo. Primeiro, Moisés, como eu estava falando, né, foi instituído por Deus como autoridade e juiz e também como chefe e libertador. Eu dei aqui nesse versículo apenas os dois títulos aqui de chefe e libertador, mas antes deles, aí, na pergunta que fizeram a Moisés, também foi citado dois outros títulos. Diga, autoridade e juiz. Autoridade. Moisés foi constituído por Deus diante do povo de Israel como autoridade, juiz, chefe e libertador. Essas são as características pastorais. O pastoreio, ou seja... O ministério pastoral, o ministério pastoral, ele é uma instituição divina, tá? uma instituição divina acima de qualquer outro governo, poder ou autoridade na face da terra. Porque as autoridades terrenas, as autoridades civis, são também constituídas por Deus na administração das coisas naturais, não na administração das coisas espirituais. Um dos propósitos de Deus lá na antiga aliança, quando Ele instaurou a nação de Israel, foi que a nação de Israel se tornasse um modelo para outras nações, que não conheciam a Deus, e Israel fosse a nação cujo Deus é o Senhor. Que o povo das os povos das outras nações, que adoravam a Baalins, a deuses que se chamavam de Baal, falsos deuses, que nunca existiram, mas eram personificações do diabo, de Satanás, na mente das pessoas, que inventaram esses deuses. A, a, o propósito de Deus de instituir a nação de Israel, um desses propósitos, era que Israel testemunhasse para as outras nações, que eles eram uma nação abençoada, porque era uma nação cujo Deus era o Senhor, e não os Baalins, e não os falsos deuses. Cada nação tem um estilo de governo. Israel foi instituído por Deus lá no Antigo Testamento para que fosse uma nação governada diretamente por Deus. Deus é o máximo seria o máximo governador dessa nação. Mas como Deus é invisível, ele instituiu um homem, um homem que seria o seu representante máximo diante dessa nação. Um homem que teria não somente, naquela época, né, autoridade de administrador sobre as coisas naturais, mas também, acima disso, autoridade de administrador nas coisas espirituais. Moisés tinha essas duas coisas. Tá? Moisés tinha essas duas coisas. Como administrador sobre as coisas naturais, como administrador sobre as coisas naturais, ele era chefe e juiz. Ele foi chamado aqui de chefe e juiz. É claro que também a autoridade encaixa aqui como chefe nas coisas naturais, como um dirigente humano daquela nação de Israel, que não tinha o nome de presidente, nem tinha o nome de governador ou de governante, mas que tinha o, o título de juiz, o título de juiz. Moisés foi instituído por Deus como juiz, o primeiro juiz de Israel. O primeiro juiz para julgar as causas do povo de acordo com a lei de Deus, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a legislação de Deus, revelada ao próprio Moisés lá no Monte Sinai. Moisés passou duas etapas de 40 dias sem dormir e sem comer, no meio da glória de Deus, em cima do monte Sinai, enquanto Deus revelava para ele toda a sua lei. Foram duas etapas de 40 dias, então no total foram 80 dias. Ó, mais que Jesus. Jesus ainda fez um jejum lá de 40 dias. Moisés fez o dobro do que Jesus fez. Moisés ficou 80 dias, dividido em duas etapas. Duas etapas de 40 dias... Em cima do monte Sinai, o monte Sinai estava fumegando pela glória de Deus. E nesses 80 dias, Moisés não precisou dormir, porque a glória de Deus sustentou o sono dele. Não precisou se alimentar, porque a glória de Deus sustentou ele até fisicamente. Não precisou nem beber água, porque a glória de Deus saciou nele a necessidade de água. E nesse tempo, Deus revelou para Moisés a sua lei, todos os detalhes da lei, e fez um resumo dessa lei, escrevendo com o próprio dedo de Deus, os dez mandamentos, nas duas tábuas de pedra, nos dois tabletes de pedra, que ele havia mandado Moisés confeccionar, e o próprio Deus escreveu. Os dez mandamentos... É a maior palavra da Bíblia. É o maior texto da Bíblia que a gente vê em Êxodo capítulo 20. O maior texto da Bíblia que foi escrito diretamente por Deus. Porque a maioria da Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Deus escreveu através desses homens. Mas os dez mandamentos foram escritos diretamente pela própria mão de Deus o próprio Deus escreveu enquanto Moisés estava nesses 80 dias aí sobre o monte Sinai quando ele desceu do monte Sinai né, a glória de Deus envolvia até o rosto de Moisés, o seu rosto brilhava e ele desceu de lá e desde o dia que ele desceu do monte Sinai, ele passou a ser o juiz para julgar as causas do povo, de acordo com a palavra de Deus. Então, esse era o regime de governo que Deus tinha com Israel. Deus é o governante. Deus seria o governante dessa nação. Qualquer um que perguntasse para Israel, quem é o seu governante? Quem é o seu rei? O nosso rei é Deus. O nosso governante é Deus. O nosso presidente é Deus. E Deus escolher um homem de carne e osso para o representar diante do povo alguém que o povo pudesse ver, porque Deus o povo não podia ver. Deus é invisível. Um governante invisível instituiu um representante visível. Instituiu Moisés. E o Moisés seria um juiz. Ele não seria chamado de presidente, não seria chamado de governador, não seria chamado de rei, ele seria chamado de juiz. Tanto que quando Moisés morreu, quem o sucedeu, quem tomou o lugar dele foi Josué. E depois que Josué morreu, aí tem aí na sua Bíblia o livro dos juízes. Não tem aí? Depois do livro de Josué, na Bíblia tem o um livro dos juízes, lá no Antigo Testamento, teve todos aqueles juízes que eram representantes de Deus diante da nação de Israel. O último juiz foi Samuel. Quando chegou na época de Samuel, o povo resolveu fazer um plebiscito espontâneo e se reuniram ao redor de Samuel e disseram para Samuel nós não queremos mais ser governados por um juiz. Nós queremos ser como as demais nações da terra são. Nós queremos ser governados por um rei. Samuel ficou muito triste com isso. Porque o povo estava se levantando contra o governo de Deus. E aí Deus disse para Samuel. Samuel, não fique triste. Não é contra ti que eles estão se levantando. É contra mim. Concede para eles o que eles estão pedindo. Dá para eles um rei, mas mostra para eles o alto preço que isso vai custar para eles. Então, a partir de Samuel, o povo de Israel se igualou às demais nações da terra, sendo governados por um rei na face da terra. Tá? Começou a monarquia em Israel. Olha o que aconteceu. O plano de Deus é que as demais nações da terra olhassem para o testemunho de Israel, uma nação governada por Deus, e quisessem ser como Israel. E o que aconteceu? O oposto. Ao invés das nações quererem ser como Israel, Israel Quis ser como as outras nações. Renegando a Deus e querendo ser como as outras nações. O nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, antes de subir ao céu, ele disse para nós uma última palavra, que ficou aqui registrada no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, assim ó vocês serão minhas testemunhas vocês serão minhas testemunhas o que Deus queria que Israel fizesse que fosse testemunha dele para as outras nações da terra Israel não quis Israel rejeitou e a aliança com Israel acabou e Deus fez agora uma nova aliança a nova aliança de Deus é com a igreja do Senhor Jesus Cristo com os cristãos cristãos nascidos de novo convertidos pela graça de Deus e seguidores e crentes do evangelho do Senhor Jesus Cristo e o que Deus havia proposto para Israel que Israel fosse testemunha dele perante as demais nações agora essa é a nossa missão Filhos de Deus, é para serem testemunhas de Jesus diante do mundo, para que as pessoas do mundo olhando para nós queiram saber porque nós somos tão abençoados, porque somos tão alegres, porque somos tão agraciados, porque somos tão sábios, tão conhecedores da palavra de Deus. Tão vitoriosos que somos chamados de mais que vencedores. As pessoas olhando para nós. Elas têm que querer saber isso. E aí nós. Somos testemunhos de Jesus. Para dar a todo aquele que nos pede. A razão da nossa esperança. Como Pedro escreveu na sua primeira carta. Só que. Tal como Israel, a maioria dos crentes não são testemunhas de Jesus. Ao invés de serem testemunhas de Jesus, ficam querendo ser como as pessoas do mundo. Ficam querendo fazer as mesmas coisas que as pessoas do mundo também fazem. Ficam invejando as pessoas do mundo Ao invés das pessoas do mundo Querem ser como nós Ficam os crentes querendo ser Como as pessoas do mundo E querendo fazer as mesmas coisas Que as pessoas do mundo fazem Essas pessoas estão Como Judas Iscariotes Traindo o filho do homem E a palavra continua valendo a palavra da boca de Jesus Ai daquele por quem o Filho do Homem for traído. Pois quem colocar a mão no arado e olhar para trás, não é digno do reino de Deus. Nós fomos salvos para olhar para frente. Para percorrer essa carreira de santidade que nos está proposta com o nosso olhar fixo no autor e consumador da fé. Para sermos aqui nessa terra estrangeiros e peregrinos. Para que o, os povos da terra nos vejam nesta peregrinação. E vejam como somos abençoados. E tenham talvez a oportunidade de também sê lo Pelo nosso testemunho pelo nosso ministério de evangelização sobre a face da terra. Israel falhou. Hoje, a igreja também está falhando. O que Deus não vai aceitar de maneira alguma é que aquele que se diz eleito de Deus, falhe no seu testemunho cristão. O nosso testemunho cristão é a coisa mais importante que estamos fazendo na face da terra. Por isso Jesus disse, vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. E o que vai nos fortalecer nesse testemunho? O aprendizado da palavra de Deus. Que Deus confiou a quem? Deus confiou a autoridade espiritual. Aqueles que Ele instituiu como autoridade espiritual. Ele confiou isso aos pastores. O ministério pastoral é para ensinar a palavra de Deus ao povo... Na sua totalidade, na sua profundidade Para que o povo seja testemunha de Cristo Sobre a face da terra A maioria dos pastores de hoje Não estão fazendo o seu papel Não estão ensinando E está acontecendo a mesma coisa com a igreja Que aconteceu com Israel no Antigo Testamento E Deus chamou a atenção dos pastores daquela época Que eram os sacerdotes e aí Deus disse para eles, em Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus disse, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque tu, sacerdote, que devia estar pregando e transmitindo para esse povo o conhecimento, é tu quem estás rejeitando o conhecimento. Hoje em dia nós temos... Muitos maus pastores e temos pouquíssimos bons pastores. Moisés foi um bom pastor. Josué foi um bom pastor. Entre os juízes tiveram bons e maus juízes, bons e maus pastores. Samuel foi um bom juiz, foi um bom pastor, mas depois o povo não quis mais. O grandioso bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas, e o nome dele é Jesus. E Jesus instituiu o ministério pastoral. Não adianta eu dar a minha vida por vocês, que minha vida não vale nada. É só a vida de Jesus que nos salva. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Tem gente pensa que o, bom que o pastor tem que dar a vida pelas suas ovelhas. Não, esse pastor aí é Jesus. Porque qualquer outro pastor que dê a vida por você não vai valer nada. Essa vida não vale nada. A minha vida não vale nada. O meu sangue não vale nada. É o sangue de Jesus que vale. É a vida de Jesus que vale para a sua salvação. Jesus me instituiu para ensinar para você a palavra dEle. Para ensinar para você a palavra dEle. Jesus instituiu o pastor para o pastor fazer de todo o povo de Deus, de todos os filhos de Deus, fazer de todos discípulos de Jesus. Não é discípulos do pastor, não é discípulos da denominação. Hoje em dia tem pastores fazendo discípulos para eles, ou fazendo discípulos para a denominação. Não, Jesus não mandou fazer isso. Ele mandou fazer discípulos para ele. Discípulos de Jesus. Fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os. Aguardar tudo quanto eu vos tenho ordenado. Ou seja, toda a palavra é esse o ministério pastoral hoje eu estou aqui no lugar de Moisés com a mesma autoridade que Deus havia dado a Moisés para ser pastor para ensinar toda a palavra de Deus para as verdadeiras ovelhas de Jesus Cristo para fazer essas ovelhas que essas ovelhas sejam discípulos de Jesus Jesus Cristo, pode vir irmã, bebe aguinha aqui, pode beber, fica tranquilo, vem cá beber aguinha, pega para ela, pega isso, pode ficar à vontade, viu? aqui vocês podem ficar à vontade, não me atrapalha não levantar, beber água, viu? contanto que faça isso ouvindo bem a palavra, então, a, a... esse é o ministério pastoral, e esse ministério amados, ele é um ministério de administração espiritual, e administração e espiritual, sabe o que, que ela traz? Moisés foi chamado aqui de, coloquei de vermelho, diga, chefe e libertador. Chefe e libertador. Como chefe, chefe por causa da autoridade sobre a administração das coisas naturais, e libertador como administrador para ministrar as bênçãos espirituais. O pastor, hoje, no Novo Testamento, ele não é uma autoridade civil. Ele não é uma autoridade política. Ele não é autoridade, eu não tenho autoridade para administrar as coisas materiais na vida de vocês. Hoje, quem tem a autoridade para administrar as coisas materiais são as autoridades civis no mundo. Pastores, hoje, como eu, somos diferentes de Moisés de Josué no Antigo Testamento. Somos pastores exclusivamente para administrar as coisas espirituais. Para conduzir as ovelhas de Cristo ao... Verdadeiro pasto, verdejante da palavra de Deus. E isso traz para as pessoas o quê? Diga aí, libertação. libertação. João 832 Jesus disse, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o ministério espiritual. Esse é o ministério pastoral, é ensinar o caminho da verdade, é ensinar a palavra da verdade para formar o povo na palavra da verdade e esse povo será livre de muitos paradigmas, de muitas mentiras, de muitas confusões, de muitos problemas, porque de trevas, porque eles terão luz para enfrentar tudo o que eles precisarem enfrentar porque estão sendo ensinados na palavra e sendo luz do meio das trevas aí no mundo inteiro. Isso, isso significa o um ministério pastoral. Infelizmente, nós temos uma maioria de pastores que não estão fazendo isso. Não estão libertando as pessoas pelo conhecimento da verdade, pelo conhecimento da palavra. E pelo contrário, deixando-as aprisionadas em conceitos e rituais meramente religiosos que os carnais apreciam mais do que as coisas espirituais e até colocam a mão no bolso para investir nesses ministérios religiosos porque agradam mais a eles do que... As coisas espirituais. Pouquíssimos são os pastores que ministram sobre coisas verdadeiramente espirituais. Deus me fez um desses. Porque se ele não fizesse, eu já havia lá no, no, início, no início, logo de, no início do século 20, 21. Logo que passou o ano 2000, diante de Deus eu renunciei a ser pastor. Eu falei para Deus, se eu tiver que ser pastor para falar para as pessoas só coisas que agradam os ouvidos carnais delas, eu não quero mais ser pastor. Senhor, eu só quero ser pastor se como pastor eu puder pregar toda a tua verdade, ainda que agrade, ainda que desagrade a maioria desses crentes que já não suportam a verdade, que já não suportam a palavra. E aí Jesus falou comigo: "É esse pastor que eu quero que você seja." mas muitos não vão te ouvir, mas quem te ouvir vai estar me ouvindo e quem te rejeitar vai estar me rejeitando. E aí desde então Jesus fez uma renovação espiritual tremenda na minha vida e no meu ministério. Eu não quero voltar atrás de maneira alguma, eu quero ir para frente. No conhecimento de Cristo Jesus. Eu quero atravessar esse deserto, atravessar o Rio Jordão, entrar na Canaã celestial com a consciência limpa de que no meu ministério eu preguei e ensinei ou pelo menos tentei com todas as minhas forças ensinar ao máximo Toda a palavra de Deus Para formar verdadeiros discípulos E discípulas de Jesus Cristo Verdadeiras ovelhas do Senhor E nesse ministério eu sou testemunha De como a maioria dos crentes Não gosta disso Não é isso que eles querem Não é isso que eles pensam Não é isso que eles buscam que pena. Essas pessoas também não vão para a glória. As que vão para o céu são as que têm o seu prazer na palavra de Deus. E nela medita de dia e de noite. Porque esse anjo que dá assistência, que deu assistência a Moisés, esse anjo que apareceu na sarça, não foi um anjo qualquer, foi o próprio Jesus. E quem está me dando assistência para tentar pastorear vocês nesse ministério da palavra é Jesus. Sem ele eu nada poderia fazer. É Jesus. Ele reina. Ele vive. Ele fala. Ele exorta ele é de moesta. Ele corrige. Ele santifica. Ele é a verdade. Ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. De vez em quando tem alguém que chega para mim aqui da igreja e fala Pastor, se todo mundo que passou pela congregação ficasse, né, não, caberia, não caberia nem quatro prédios igual a esse. Mas por que não ficam? que não ficam? Porque o que estão buscando em igrejas não é Jesus, não é a palavra, não é o conhecimento, não é a verdade. É alguma outra coisa mais confortável para a sua carne e vai achar, porque hoje tem igreja para todo gosto, tem igreja para quem gosta de beber, tem igreja para quem quer ser homossexual, tem igreja para quem quer fazer qualquer coisa do mundo. Acha, acha a igreja de acordo com o seu gosto. Só que não vai ser a igreja de Deus. Porque a igreja de Deus, a cabeça dessa igreja é Jesus Cristo Cristo a palavra de Deus viva e eficaz e é por essa razão por tudo isso que eu falei para vocês que Jesus declara fortemente em Mateus 22 14, que muitos são chamados mas poucos escolhidos Essa foi uma realidade na antiga aliança e essa continua sendo uma realidade agora na nova aliança. A maioria não quer ser homem espiritual, quer ser religioso. Se conforma com uma religiosidade barata, que não cobre deles muito e que dê a eles tudo o que eles querem, menos Jesus, menos a verdade. Menos confronto, não querem ser confrontados, não querem ser corrigidos, não querem ser exortados. A Bíblia diz assim: corrige o justo, e será como óleo sobre a sua cabeça, ele não rejeitará, ele não desprezará. Não corrija o ímpio, porque ele se voltará contra você. Isso é fato. Por isso a palavra de Deus realmente é a verdade absoluta quer creiam quer não quer obedeçam quer não quer se submetam quer não ela continua sendo a verdade absoluta e passará os céus e a terra mas as minhas palavras jamais passarão porque só Jesus tem palavras de vida e ele diz E as palavras que eu vos tenho dito São espírito e vida Aleluia Muito bem, então Bem-vindos aos atos dos apóstolos Vamos ficar nele até terminar Pela graça do Senhor Não tenho pressa Porque cada versículo da palavra Traz o conjunto de toda a palavra Para nos alimentar o que interessa é esse alimento que estamos recebendo, em nome de Jesus.